0: Tito, Tito capítulo 2, y si Dios lo permite vamos a considerar desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Tito capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Refleja tu vida que temes a Dios y le sirves. Refleja tu vida que temes a Dios y le sirves. Aquí, en esta eh, carta del apóstol Pablo a Tito, vemos a, a Tito que se encuentra en Creta, es una isla de Grecia, y nos dice el capítulo 1, versículo 5, «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé». Y el eh, Tito se encuentra en una situación donde eh, hay poca enseñanza eh, genuina de las Escrituras. Hay muchos que se oponen, muchos que critican y dañan. Incluso los describe desde el versículo 10 al versículo 16 del capítulo 1. Dice, porque hay aún muchos contumaces... Esto es Tito 1, 10, 1, 10. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. He leído Tito, del versículo, eh, Tito capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el versículo 16, donde presenta estos... Estas personas que eh, no quieren creer el Evangelio genuino y son tercos en su maldad y y se oponen a la sana doctrina y por ello Tito está allí enseñando la la sana doctrina, enseñando la palabra de Dios, eh, enseñando cómo los creyentes deben de reflejar a Cristo en sus vidas, Andar en pureza y santidad y poner en práctica los mandamientos de Dios. O sea, cómo vivir en la práctica de de, de la fe. Vivir como Cristo quiere que vivamos. Ahora, por esa es la razón que cuando llega aquí al capítulo 2, el apóstol Pablo está hablando a diferentes grupos de acuerdo a su género o su sexo y su edad. Y empieza, aquí, si notáis el el contexto textual, empieza el versículo 1 de Tito, capítulo 2, diciendo, pero tú, está haciendo un contraste con aquellos que engañan, dice, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, Tito, como un fiel ministro de Dios, debe de comunicar la palabra de Dios, la, la sana doctrina, enseñar, lo que la Escritura realmente enseña, ¿no? Sin engaños, sin, ma- sin manipulaciones, enseñar la Palabra fiel, ¿no? La Palabra de Dios, el Evangelio genuino, sin hacer concesiones. Y por ello debe de enseñar, debe de enseñar, dice, la, la sana doctrina, ¿no? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, esté donde esté, debe de comunicar la Palabra de Dios con fidelidad. Y entonces... Menciona a, a, a diferentes eh, grupos de, de personas. Empieza en versículo 2 con los ancianos. Luego, el versículo 3, a las ancianas. Y ese, ese término que está, que, que está usando como ancianos y ancianas, no se está refiriendo a... a a la función dentro de la iglesia de liderazgo espiritual, en el sentido, como ya hemos visto allí, en en, o o, o podemos ver ahí en Tito, capítulo 1, donde menciona el obispo, no no está hablando de un anciano como alguien que que tiene una función dentro de la iglesia de de liderazgo, en ese sentido, sino que está hablando de de personas, eh, ancianas en en edad, y es un término que, que se ha usado como... En, para personas de 50 a 60 años en, en adelante, ¿no? Y entonces, eh, está refiriendo a personas ancianas. Pero luego, de una manera indirecta, habla, en, 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 hablando del ministerio de, de las ancianas, en versículo 4 empieza a hablar a las mujeres jóvenes, que implica a las menores, eh, a, a, en el sentido, a las que no son ancianas. Y luego... En versículo 6, del 6 al 8, vemos que habla a los jóvenes y tiene un mensaje especial para Tito, que él tiene gran responsabilidad e influencia para impactar a estos jóvenes. Y luego a los siervos, porque los siervos eran un componente diferente dentro de la iglesia, tenían diferentes... eh, eh, maneras de vivir, porque servían a otros, y entonces, por ello, en esta comunidad, se dirige a ellos, directamente, a cada una de estas secciones, para abarcar a toda la sociedad, de que todos los creyentes, da igual su género, da igual de dónde vengan, da igual su edad, si son seguidores de Cristo, deben de vivir para Él, deben de, vivir como Dios quiere que, viva, que vivan, y por ello se dirige a ellos de manera eh, individual, por grupos, y va repitiendo algunos conceptos, porque como sabemos, Dios demanda de nosotros que seamos santos y puros y perfectos delante de Él, que vivamos de acuerdo a nuestra fe, que reflejemos amor y paciencia y bondad, y por ello, a, a los ancianos les dice en versículo 2, esto es Tito 1, perdón, Tito capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y es obvio que o sea, todos los que han pasado tiempo en las Escrituras, todos los que eh, han se han acercado a Cristo, eh, creen en Jesús como Señor y Salvador y han madurado en la fe, deben de reflejar esto, cuando lleguen a esa edad de anciano, deben de reflejar santidad, deben de ser ejemplos del creyente, estamos está dando la importancia de vivir de acuerdo al Evangelio y el Evangelio te va transformando y te va cambiando y te va haciendo más y más como Jesucristo, entonces mientras más tiempo llevas en el Evangelio, más ejemplo debes de ser y, y debes de de usar ese ejemplo para impactar a los de tu alrededor. Pero entonces llega aquí al al versículo 3, y el pasaje que vamos a considerar eh, se refiere directamente a las mujeres, empezando con las ancianas y luego a las mujeres jóvenes, y es desde el versículo 3 hasta el versículo 5, donde empieza con las ancianas, y lo lo que está haciendo con, con... este, esta sección aquí en Tito es mostrando que cada persona tiene una labor espiritual y es esencial para que la comunidad creyente prospere y, y por ello eh, Tito al hablar a la congregación y a los individuos debe fomentar estos resultados que menciona aquí y llega aquí al versículo 3 dice las ancianas o sea no se re- como mencioné antes, no se refiere a una función dentro de la iglesia, sino a la edad. Dice: las ancianas a sí mismo sean. Y entonces lo que hace el apóstol Pablo, que está escribiendo a Tito, para, para que él enseñe estas cosas a, en, este, en este contexto a estas ancianas, eh, destaca cuatro cualidades y luego da su razón en el versículo 4. O sea, en el versículo 3 da cuatro cualidades, que se refiere a la conducta. Al lenguaje, al apetito y a la capacidad de enseñanza. Y quizás estás aquí y dices: Bueno, yo no soy anciana, me puedo limpiar las manos, me puedo quedar atrás y no, pero si si Cristo no viene antes, o si Dios no te lleva con él antes, llegará el día en que serás anciana. ¿Y qué clase de anciana vas a ser? ¿Qué clase de ejemplo? ¿vas a poder eh, ser de ejemplo a las siguientes generaciones? ¿vas a poder y, y tener la capacidad de enseñar a otras la palabra de Dios? ¿poder comunicar el Evangelio y ser ejemplar para cuando te vean tu vida puedan decir ella es un ejemplo a seguir? yo puedo seguir su manera de hablar puedo seguir su conducta la manera en que ella ve el mundo la manera en que ella afronta las dificultades la manera en que ella eh, guía a sus hijos, enseña a sus hijos a sus nietos, a sus sobrinos, a, a sus familiares o sea, lo que debes de desear es ser ejemplar en toda área de tu vida empezando hoy y si Dios permite que llegues a esa edad de anciana, que puedas reflejar estas características, porque esta debe ser la meta. Esto es algo que se va va creciendo en ello poco a poco, hasta que eh, reflejas estas características. Entonces empieza hoy, Eh, preparándote eh, para, para servir a tu Señor desde hoy. Y entonces por eso dice... Las ancianas asimismo sí sean reverentes en soporte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahora estas, eh, estas instrucciones aplican a todas las mujeres mayores. y aquí empieza con reverentes en soporte, está hablando de conducta. Realmente, es el porte, lo que significa ese término porte, es la idea de conducta. O sea, cómo se conduce por la vida. Cómo vive, ¿Cómo, cómo, qué, qué, qué clase de conducta refleja. Y ese término reverentes es, es la idea de, de, de con reverencia, con santidad. Entonces, esa frase, reverentes en su porte, es, incluso se, se ha usado anteriormente en otros textos, como una conducta apropiada en un templo. O sea, estás viviendo en santidad, en pureza, como si estuvieras en en el templo de Dios, pero en toda área de tu vida, con esa esa actitud, con, con con esa reverencia hacia Dios, pero cocinando, o guiando a tus hijos, o en el mercado. Estás viviendo en santidad para Dios, aún en esos contextos seculares, otra manera de decirlo, nos lo pone en Primera Timoteo 2.10. Dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Piedad es eh, la idea de, de vivir en el temor de Dios. Es practicar lo que, lo que es justo delante de Dios. Hacer lo que es agradable delante de Dios. Entonces, eso es Primera Timoteo 2.10. Como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, si profesas piedad, si profesas que temes a Dios, vive de acuerdo a esa profesión. Y entonces esta idea de reverentes en su porte, volviendo aquí a Tito 2, versículo 3, reverentes en su porte, es la idea de, de tomarse en serio el Evangelio. Tomarse en serio el temor hacia Dios. Tomarse en serio que perteneces a Dios. Es permitir que la sensación de la presencia de Dios impregne toda tu vida. Vivir como que Dios está a tu lado, porque realmente lo está, pero vivir de esa manera en toda área de tu vida. Entonces, eh, tu conducta, viviendo como si Dios está a tu lado. Y es que se refiere a todos los aspectos del comportamiento y de la apariencia de una mujer cristiana, o sea, una seguidora de Cristo, que se note, por la conducta pero también menciona no calumniadoras y aquí se está refiriendo a la boca lo interesante es que ese término aquí traducido calumniadoras eh, está en femenino pero en el masculino es un término que se refiere que, que es el término diablos, ¿vale? porque significa acusador alguien que calumnia acusa Habla mal de otros. ¡Oye, has notado esa persona! ¡Mira lo que hace tal! Y entonces, eh, mueve la lengua de una manera muy eficaz, pero negativamente contra los demás. Eso es eh, calumniar, ¿no? Entonces, no calumniadoras. Eso es lo que Satanás hace eh, delante de Dios contra nosotros. Mira qué pecador. Mira qué pecadora. Mira, mira, mira qué mal lo está haciendo, ¿no? Y constantemente nos acusa delante de Dios. Pues es interesante porque usa ese término para referirse a que las ancianas, las, las mujeres adultas, no, no deben de calumniar, no, esa no debe ser su práctica. En Efesios 4, 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. es Efesios 4, 29. O sea, las palabras de las mujeres creyentes deben de edificar, deben de ayudar, deben de animar, deben de aconsejar. Lo que no quieres es que las personas te teman porque dicen, a ver qué va a decir esta hora. Me va a destruir, me va a cortar. Siempre que me, siempre que me encuentro con ella... Siempre algo llorando, eh, triste, etcétera. No. Que como la boca del sabio en proverbios que edifica y es como medicina. Esa debe ser la boca de todo creyente y en este contexto eh, está mencionando a las, a las mujeres, ¿no? a las ancianas. Esa debe ser la boca. No calumniadoras. Continúa, dice, no esclavas del vino. Y... Aquí está mencionando esta idea de esclavas del vino y la, la, la calumnia, especial porque ahí en, en Creta, en este periodo romano, en el que se encuentra aquí el, el apóstol Pablo y ahí Tito, ahí mismo lo menciona en, en el texto que leí antes, donde uno de los propios profetas, en versículo 12, esto es Tito 1:12, dice, los cretentes siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, Y bueno, vemos el el, el carácter, la sociedad que rodeaba de toda clase de maldad. Incluso hay algunos que hablan de de que algunas de las mujeres se estaban volviendo como las las nuevas mujeres romanas que estaban eh, rompiendo la cultura y entregándose a toda clase de de desenfreno eh, físico y moral y etcétera. Y entonces... ¿Qué pasa? El ejemplo de los creyentes debe ser completamente opuesto. Se debe de notar. En este contexto estamos hablando de las mujeres. Esa mujer es es seguidora de Cristo y se nota en su comportamiento, en sus apetitos, lo que desea, lo que busca. Y aún aquí está eh, hablando a ancianas. Hay que recordar no había tantas medicinas como tenemos hoy en día. Y el vino se usaba como medicina en muchos casos. Pero ¿qué pasa? Que cuando los dolores incrementan, pues si vino es lo que tienes, empiezas a, a, a tragar vino y, y, y ¿qué es lo que estás buscando? Tu propio placer. No quieres el, la, la debilidad o el dolor. Y entonces llega un punto que demasiado vino y entonces te embriagas. Y entonces sí que empiezas a mover la lengua. ¿No? Ahí entonces sí hay esa calumnia, y entonces por eso va, va en conjunto todo esto, y al mismo tiempo las mujeres teniendo acceso a la comida y a la bebida en el hogar, podría ser de tentación de, bueno, voy a picar un poquito por aquí, voy a beber un poquito por aquí, y de repente vas añadiendo y añadiendo, y de repente hay esa embriaguez por el vino, La otra otra cosa que hay que tener en cuenta es la ausencia de agua potable en esos días. No es como hoy en día que eh, puedes comprar agua embotellada o puedes, eh, incluso, si si necesitas, beber agua del grifo, etc. O sea, hay agua disponible, pero en esos días había menos agua. Entonces, la ausencia de agua potable, lo que hacían para limpiar el agua, o sea, para matar los gérmenes del agua, era mezclarlo con vino. Y entonces, dependiendo de la mezcla, pues, dependiendo de cuánto bebías, o sea, aquí tiene todo eso pendiente. Y entonces, por eso la prohibición de hacerse adictas al vino, en Efesios 5,18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esos Efesios 5, 18, están diciendo, está diciendo, mira, no te llenes de antojos o, de o, o en este caso, de vino, que estés lleno del Espíritu Santo, ¿no? que reflejes a Cristo en toda área de tu vida. En Romanos 13, del 13 al 14, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lastibias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, Son Romanos 13, del 13 al 14. Y esa es la idea. No proveas para los deseos de tu carne. No proveas para tus apetitos. Y entonces, hemos visto tres de esas cualidades. ¿No? Aquí, volviendo a Tito 2, versículo 3, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, y luego dice, maestras del bien. O sea, en vez de usar... Sus bocas para dañar, para calumniar, las deben de usar para edificar, para enseñar. ¿Y qué es lo que deben de enseñar? Dice, maestras del bien. Y aquí no se está refiriendo a una enseñanza formal, una enseñanza formal en el sentido de que hay una reunión formal y hay una persona que, que preside y, y enseña, sino es de manera informal. O sea, en toda área de la vida estés en el mercado, estés en el campo, estés, estés en la cocina o te encuentras con una persona en la calle, vas enseñando a temer a Dios. Enseñando a poner en práctica los mandamientos de Dios. Es una enseñanza personal. Maestras del bien, ¿qué es lo que estás enseñando? Estás enseñando a hacer el bien, a agradar a Dios. ¿Cómo? Por medio de tu boca, pero también por medio de tu ejemplo, de tus acciones. Y es que cada congregación tiene necesidad de mujeres maduras en la fe que enseñen a otras mujeres. Tienen una función de discipular a, a, a las mujeres jóvenes dentro de la congregación, porque, si notáis, aquí menciona, deben de ser, estas ancianas deben de ser maestras del bien, y luego nos da la razón, en versículo 4, diciendo, que enseñen las mujeres jóvenes. O sea, esta es la función. Estas mujeres maduras en la fe deben de comunicar lo que es bueno y y deben de enseñar a las que son más jóvenes que ellas. ¿Qué les deben de enseñar? Y aquí aquí lo menciona. Versículo 4. Amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, entonces hay propósito en ello, y estas ancianas, primero deben de ser ejemplos a seguir, o sea, la edad, simplemente por tener la edad, no te califica, tienes que ser creyente genuino, tienes que ser ejemplar en toda de tu vida, Tienes que reflejar las cualidades que ha mencionado antes. Reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien. La clave es la piedad. ¿no? El temer a Dios. El ser madura en la fe. Es necesario ser ejemplo de la vida cristiana. Y entonces aquí vemos a estas ancianas que tienen esta función de distipular a las mujeres jóvenes dentro de la congregación. Al igual que discipular y enseñar, ¿a quienes, A sus propios hijos, a sus propios familiares, a, a, a sus nietos, etc. ¿No? E- enseñar a los que tiene a su alrededor a temer a Dios. Y lo que está des- destacando es que cada persona tiene la responsabilidad de hacer discípulos. O sea, Cristo, en Mateo 28, del 19 al 20... Nos da la responsabilidad a todos. Cuando Mateo 28, 19 dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotras todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Eso es Mateo 28, del 19 al 20. O sea, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer discípulos. Y entonces empieza con aquellos que están más cerca de ti. Haz discípulos. Y entonces aquí están estas ancianas. ¿no? Tienen experiencia en la vida. Tienen experiencia en el matrimonio. Tienen experiencia con hijos. Ellas deben de ayudar a las jóvenes a ajustar sus responsabilidades. Es un ministerio donde si notáis, es un ministerio donde las mujeres son responsables. Las mujeres ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes. Y este papel de enseñanza es para aquellas mujeres que han llegado al nivel de de madurez necesario. Esta responsabilidad la tienen mujeres ejemplares. Y tienen esta responsabilidad porque hay eh, ciertas enseñanzas que el pastor de la iglesia no puede enseñar a, a mujeres, a mujeres jóvenes, y entonces hay esa, esa protección también, ¿no? protegiendo el, al, al pastor, a los líderes, a los varones de la iglesia y las, los hombres eh, teniendo sus responsabilidades, pero también las mujeres teniendo sus responsabilidades. En especial aquí vemos enseñando a las generaciones siguientes a temer a Dios. Y entonces llegamos aquí a, al contenido de de lo que deben de enseñar en el versículo 4 y versículo 5 y estas eh, cualidades y habilidades son de gran provecho, o sea, contribuyen al ánimo y a la instrucción en la fe y dan gloria a Dios y y el apóstol Pablo, si notáis escoge aplicarlo a la familia por eso empieza diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué es tan esencial enfocarse en la familia? Porque en el pasaje que leímos antes, en Tito 1.11, dice que esta oposición, estos enemigos, ¿qué es lo que hacen? Trastornan casas enteras. O sea, están dañando las casas, las están dividiendo, están... Eh, enseñándoles que pueden vivir como quieran y pueden ajustarse a la cultura sin ningún problema pero la escritura no enseña eso y entonces están trastornando casas enteras y por eso el contexto que aquí menciona lo, lo aplica directamente a la familia y Tito debe de utilizar a las ancianas que son maduras espiritualmente para ayudar a las jóvenes a honrar a Dios y a reflejar a Cristo en sus actitudes. Y esta enseñanza es para todas las mujeres jóvenes. La razón por la que menciona eh, en este contexto las mujeres con maridos e hijos, cuando dice versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, es porque en esa cultura se casaban a una edad muy joven y porque se casaban a una edad muy joven el apóstol Pablo automáticamente asume que las mujeres jóvenes están casadas y porque una vez que una mujer eh, que llegaba a cierta madurez pues automáticamente eh, se casaban entonces era, era parte de la cultura y por eso asume que las mujeres estaban casadas pero aún así cuando notas que que el apóstol Pablo se está dirigiendo a a toda la congregación por secciones, está incluyendo a las mujeres jóvenes, aun las que no están casadas, en esta sección. Y lo que Pablo hace es mencionar siete cualidades que estas ancianas deben de enseñar a las jóvenes, y estas cualidades que las jóvenes deben de, de apropiarse y de poner en práctica, que que deben de incluir las anteriores también, que se han mencionado a, las, a, a, las, a la, estas cualidades para las ancianas también, porque di, algún día si Dios lo permite, llegarán a ser ancianas y por ello menciona el amar a sus maridos amar a sus hijos ser prudentes, castas cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos y, y nos da la razón al final del versículo 5 cuando dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada Y estas cualidades tienen que ver con la actitud y la conducta de de las mujeres, la actitud y la conducta hacia su hogar, y por ello es tan necesaria la la, la colaboración entre las ancianas y las jóvenes, es para su beneficio común, y... Esta enseñanza que imparten estas ancianas es, un, es sabiduría en la práctica, el temor de Dios en el día a día. Y por ello les están instruyendo a pensar y a vivir sabiamente, controlando sus pasiones. Les están enseñando a vivir en el temor de Dios en todos los lugares. Y cuando estés trabajando o cuando estés limpiando. Cuando estés cocinando o cuando estés haciendo todo todo al mismo tiempo. ¿no? En toda área de tu vida. Vive en el temor de Dios. Y entonces empieza con amor hacia los maridos. Dice que enseñen, esto es Tito 2.4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y empieza con amar a sus maridos porque... Eh, hay que recordar que en ese contexto las mujeres no escogían a sus maridos los maridos eran los que escogían daban la dote y había esa ese matrimonio y entonces las mujeres no escogen a sus maridos entonces no era si amas o no a tu marido, es tu marido y tienes que aprender a amarlo y entonces por eso es apropiado en una cultura donde la mujer no escoge al marido Y está hablando de un amor sacrificial y servicial. O sea, estas ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes, que muchas veces eh, son muy jóvenes, las las esposas. Las mujeres son muy jóvenes. Están casados con maridos, están teniendo hijos a una pronta edad y ellas no quieren sacrificarse. No quieren eh, ser serviciales, pero eso es lo que les deben de enseñar. Y es que la lección de amar es apropiada a todas las edades. E implica que el amor hacia el esposo es algo que se puede aprender. Se va aprendiendo. Ese amor hacia los los esposos, hacia sus maridos. Y lo que destaca es que la la recepción del Evangelio puede crear relaciones matrimoniales fuertes, piadosas, sin egoísmo, reflejando amor hacia sus propios maridos. Pero entonces, incluye ahí también a sus hijos, lo cual es es muy esencial, incluso el día de hoy, en, en, en nuestro contexto, en esta sociedad donde hay tantos abortos es obvio que muchos no aman a sus hijos y por ello es necesario exhortar a las madres a amar a sus hijos porque los niños necesitan esa lealtad ese amor de de su madre y es que la mujer lo que hay que recordar es que no está presentando a la mujer como que ella es la que tiene todas las responsabilidades paternales ella es la que lo hace todo para los hijos el esposo no No, no está diciendo eso. O sea, deben de de, eh, involucrarse los dos. El marido también se involucra. Pero esta integridad maternal facilita la crianza de los hijos y une a la pareja en el desafío de educar a sus hijos en los caminos de Dios. O sea, aquí el enfoque es que, que la mujer viva para Dios en toda área de su vida y al amar a Dios va a cumplir sus responsabilidades con su familia, va a amar a su marido y va a amar a sus hijos y eh, sacrificarse por ellos, eh, ayudarles, animarles, enseñarles, eh, servirles, etc. Y entonces continúa en versículo 5 diciendo, a ser prudentes. Ahora, ese término prudente... Eh, es la idea de, de tener control propio es tener una mente sobria entonces no explotar de repente simplemente porque algo ha ocurrido eh, sino tener control es, es dejarse controlar por el Espíritu Santo no dejarse controlar por la naturaleza pecaminosa en gálatas 5 19 al 20 dice Manifiestas son las horas de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. esto es Galatas 5, ahora versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces, no hay que dejarse controlar por esas pasiones pecaminosas hay que dejarse controlar por el Espíritu Santo y poner en práctica el fruto del Espíritu, lo cual justamente los versículos que siguen ahí en Galatas 5, habla del fruto del Espíritu que que se debe de reflejar estos Galatas 5, versículo 22 dice más, el fruto del Espíritu es amor gozo, paz paciencia, benignidad bondad, fe mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley eso es lo que debes de reflejar debes de reflejar ese control propio eh, que estás controlado por el Espíritu por el Espíritu Santo y no te estás dejando controlar por la naturaleza pecaminosa sino que es lo que reflejas el Espíritu Santo y ese fruto del Espíritu ahí mismo nos lo dice en Galatas 5 del 22 al 23, reflejando ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en toda área de tu vida, reflejando a Cristo. Y por ello aquí dice que sean prudentes. Volviendo aquí a Tito 2, versículo 5. No solamente deben de amar a sus maridos y a sus hijos, y deben de ser prudentes, sino también castas. Ahora ese término castas, En el lenguaje original tiene la idea de santas, de puras, o sea, vivir en pureza, libres de pecado, intachables, sin mancha. Y y de lo que está hablando es vivir en santidad en toda área de tu vida, santidad en tus relaciones. Eso implica fidelidad al esposo, implica pureza moral. O sea, es santidad, es pureza, reflejando eh, a Cristo en toda área de tu vida. Nos dice 1 de Juan 3.3: todo aquel que está, eh, perdón, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es 1 de Juan 3, 3. Entonces, esta idea de castas o de santas puras es el reflejar pureza, el reflejar santidad, eh, siempre, en toda, toda área de tu vida. Continúa diciendo aquí en Tito 2, versículo 5, cuidadoras de su casa. Y lo que se está refiriendo es, es ocuparse en, en su casa. Ahora, eso no requiere que las mujeres solo trabajen en casa... ¿no? que se queden en la cocina le cierran la puerta, le ponen rejas y no puede salir no, no está diciendo eso sino que debe de realizar las responsabilidades de de la casa de manera eh, irreprensible con respeto y con conciencia pura o sea, cumple sus responsabilidades vive en el temor de Dios y hace lo que debe de hacer se ocupa de su casa Eh, como mencioné antes muchas de de las esposas eran muy jóvenes entonces, pues eh, no quieren limpiar la casa, o no quieren hacer la comida, no quieren cuidar de sus hijos, ni de su marido entonces por eso es algo que se les debe de enseñar y y no es es la idea de que se deben de solamente quedar en casa, porque cuando consideras la mujer virtuosa de Proverbios 31. Proverbios 31, la mujer está está, eh, involucrada activamente en la sociedad y en el comercio. Nos dice Proverbios 31, 27, considera los caminos de su casa. O sea, está constantemente eh, ocupándose en en cosas de su hogar, proveyendo para sus necesidades, sea comida, sea ropa, sea cobijo, sea sea lo que eh, las necesidades que hayan, provee para ellas. Lo que Pablo está hablando al, al mencionar aquí que deben de ocuparse y ser cuidadosas de su casa es, está hablando de diligencia. Está hablando de atención. Atención en las cosas del hogar. Porque la, la mujer ama y no descuida a su marido ni a sus hijos. Lo que Pablo está rechazando es la pereza. La inactividad. El no voy a hacerlo porque no, no me da la gana, porque no quiero. No, está diciendo, debes de, de hacer todo, to, cumplir tus responsabilidades, hacerlo todo de manera irreprensible, con respeto y una conciencia pura. Y entonces continúa, o sea, ya ha mencionado varias características, ¿no? En versículo siglo IV, amar a sus maridos, también a sus hijos... Versículo 5: A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Y y aquí dice: Buenas. Lo más más probable es que se esté refiriendo a amabilidad, bondad. O sea, que sea excelente en la amabilidad. O sea, que no sea una persona la cual no quieras estar cerca de de esa persona. Sino que los hijos quieran estar donde está su madre. Que las personas quieran ir hablar con con esta mujer, porque es tan amable. Lo que está reflejando es la manera en que trata su hogar. O sea, que las personas que ven de fuera, que no digan, uy, 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 yo no quisiera ser parte de ese hogar. O o que pasen por la calle y, y escuchen un montón de gritería por la ventana, o etcétera. ¿no? sino que, que la mujer refleje estas características, refleje amabilidad y bondad y generosidad y amor. ¿no? Eh, eh, podemos ver la, la conexión que tienen todos estos detalles, ¿no? reflejando esa bondad y ese amor hacia los de su hogar y hacia los de su alrededor. Continúa diciendo sujetas a sus maridos, Nos está refiriendo a que deben de someterse a sus propios maridos. O sea, las mujeres deben de vivir sumisas al liderazgo amoroso de sus maridos. Las mujeres deben de otorgar o dar sumisión. Nos dice Efesios 5, del 21 al 23. Primero nos dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. O sea, cada uno tenemos esa responsabilidad de poner a los demás como superiores a, a nosotros mismos, como nos dice Filipenses. Eh, pero aquí vemos en especial, dice, las casadas, esto es Efesios 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Eso es Efesios 5, del 21 al 23. Entonces, viendo que es un mandato de Dios. O sea, Dios eh, ha, ha puesto al marido como la cabeza de la mujer y aquí mismo lo explica, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces hay esa unión, pero esa sumisión que deben de, de, hay de, que deben de reflejar las mujeres hacia sus maridos. Y es algo que vemos vez tras vez en, en este en las Escrituras y en la enseñanza de las Escrituras, viendo el, ese orden que Dios ha establecido, ¿no? Las mujeres deben de vivir sumisas al liderazgo de sus maridos. En 1 de Pedro 3, del 1 al 2, dice, «Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen la palabra», ahí lo está aplicando, «aún si tu marido no es creyente», debes de someterte. Y aquí nos dice la razón. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso es 1 Pedro 3, del 1 al 2. Entonces, aún si tu marido no conoce al Señor como, como, eh, como salvador, no conoce a Jesús como Señor y salvador, Aún así debes de someterte. ¿Hasta qué punto? O sea, porque no te debes someter si obedecerle resultaría en violar la Escritura. No si te dice ve a robar a esa mujer o ve a robar ese banco, pues no, porque la Escritura dice no robarás. No creo que lo entendéis. Entonces, en ese caso, pues no debe de someterse a su marido, sino que se somete a Dios. No debe someterse a su marido si obedecerle resultaría en dañar su relación con Cristo. O si obedecerle resultaría en violar su conciencia. O si obedecerle resultaría en poner en riesgo a los hijos. O si obedecerle resultaría en facilitar el pecado del marido. El punto es que hay que vivir para Dios y Dios es primero. Y evaluar todo conforme a la Escritura y entonces, cuando lo evaluas todo conforme a la Escritura, si, si va en contra de, las, de lo que te está pidiendo tu marido, va en contra de lo que dice la Escritura, entonces no lo hagas. Sométete a Dios. Pero si no, sométete. Sométete a eh, tu marido. Esta sumisión de las mujeres les da a los maridos el espacio para amarlas como Cristo amó a la Iglesia. Como nos dice Efesios 5, 25 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se se entregó a sí mismo por ella esa es la exhortación a los maridos que deben de amar a sus mujeres y dar su vida por ellas amarlas hasta ese punto como Cristo a la iglesia y entonces vemos aquí esta sumisión que las mujeres deben de tener hacia sus maridos y entonces, cuando notamos esas siete características, ¿no? Ahí, desde el versículo 4 al versículo 5, ¿cuáles son? Amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, castas o santas, cuidadosas de su casa, buenas o bondadosas, eh, a, a, amigables, amables, sujetas a sus maridos, nos da la razón. La última frase del versículo 5, nos da el propósito de todo esto. Para qué? la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la la cuestión es la reputación de los creyentes. Los creyentes deben de reflejar a Cristo en toda área de su vida. Y las mujeres en este contexto deben de vivir para Cristo en piedad para que las personas, cuando tengan contacto con ellas o cuando las observen, no tengan nada malo que decir del Evangelio. No puedan... Blasfemar, que es la idea de hablar mal o hablar sin respeto o difamar. Y decir, oye, ¿has visto lo que están haciendo estas mujeres eh, que, seguidoras de Cristo? ¡Wow! Vaya problema que causan. O mira cómo hablan. O mira cómo se tratan los, las, las, unas, o, las unas a las otras. O mira cómo, cómo tratan a sus maridos o a sus familias. ¿Cómo le gritan a los hijos? Que no se pueda decir eso sino que deben de ser ejemplares, que no se pueda blasfemar la palabra de Dios ni a Dios mismo. Y por eso ahí está el propósito, ¿no?, que que refleje en santidad. Y si las mujeres ancianas y las jóvenes trabajan juntas para ese crecimiento espiritual, no habrá motivos para que se blasfeme la palabra de Dios. Y por ello la, la, la conducta de cada creyente pero aquí en especial a las mujeres, la conducta de, de, de las mujeres creyentes debe de respaldar el Evangelio. O sea, que se muestre que el Evangelio transforma vidas y que te hace vivir en piedad para que glorifiques a tu Señor. Como nos dice Mateo 5, 16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres» para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la meta. Eso es Mateo 5, 16. La meta es glorificar a Dios. Glorificar a Dios con tu vida. La edad que tengas. Vivir para Dios. Reflejar que temes a Dios y le sirves. Esa es la pregunta a considerar refleja tu vida que temes a Dios y le sirves vamos a terminar en oración